0: Na área Galera de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Jair Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Essa Vancouver que hoje está enfumaçada e não pelo motivo que vocês estão pensando, mas sim porque tá tendo aí queimadas nas florestas dos Estados Unidos e o vento tá trazendo tudo aqui para Vancouver, que fica bem pertinho da fronteira, né, Tem a cidade grande mais próxima daqui nos Estados Unidos é Seattle e o estado do Oregon tá tendo muitas queimadas e a nossa cidade aqui de Vancouver tá com um ar assim muito difícil de respirar lá fora com toda essa fumaça, então a gente que é nerd faz festa, né? Que fica dentro de casa, joga videogame, grava podcast faz tudo que a gente gosta de fazer protegido dessa fumaça toda aí que tá lá fora. Mas a gente não tá aqui pra falar de fumaça, a gente tá aqui pra fazer o episódio 351 do podcast com vocês. Notícias bombásticas essa semana e a expectativa cada vez maior para a nova geração foi vez da Microsoft fazer alguns anúncios muito interessantes e nós vamos destrinchar tudo isso aqui no podcast de hoje pra vocês que é feito, como sempre, com a ajuda da nossa galera fantástica lá no chat da Twitch Twitch.tv podcast.br onde você acompanha nossas lives todo domingo aqui, quase segunda-feira de vez em quando, hoje às 3 minutos para as 10 da noite no Brasil, 3 para as 6 da tarde aqui na Enfumaçada Vancouver, como eu falei, e já vou dar um salve pra vocês que estão aí na live acompanhando com a gente no chat ajudando a fazer o episódio de hoje, com certeza com os seus comentários. Vamos ver quem já tá aí com a gente. O Sr. Cevada, o meu querido amigo, convidado de algumas vezes no podcast e também meu parceiro do canal de pautas lá no Discord. Tá aí com a gente, o Sr. Cevada. O Bernardo, com várias vezes R's. O Denison Nitrox, que assinou com o Twitch Prime pra gente. Muito obrigado. Já é o quinto mês em que ele assina com a gente. O Dragão de Teles É isso mesmo? O Dragão de Ateles. Tá lá também o NS Christian O Calcatos chegou por aí O Vitor Lopes, o nosso moderador O Vitor também acabou de assinar a Content Prime Muito obrigado pelo apoio de vocês todos O Elton Cruz, que disse que finalmente chegou na hora O Bernardo tá comentando a minha camisa do Fluminense Futebol Clube Que deu um coro no Coringão hoje Quem mais? O User Lipex Falou que finalmente conseguiu vir ver a live Também tá com a gente o Rafael Bertolini O Raf SB12 O Cadu Novaes, meu querido colega aqui da EA Também tá aí O Marquiori Matt O Léo Maver RJ o Patrick Siqueira também E a Lúcia Sil, nossa outra moderadora Lá do canal do Discord do Podcast. Você que não conhece nosso Discord já sabe Todos os nossos posts no nosso site podcast.com.br ou lá no youtubecom podcast.br tem o link pra você entrar E participar dessa comunidade fantástica no Discord Onde a gente conversa sobre tudo da indústria de games Onde, se vocês estão lá, vocês já viram Várias notícias que vão ser Comentadas hoje aqui, sendo postadas por lá E a galera comentando já sobre os anúncios E a estratégia do time Xbox da Microsoft para a nova geração, nós vamos falar disso hoje aqui no episódio 351 e eu sempre gosto de deixar para vocês uma pergunta antes de ir para os avisos e começar os assuntos do programa de hoje, então a pergunta vai ser muito simples, o que vocês aí no chat da Twitch acharam dos anúncios da Microsoft, o preço e as duas diferentes versões do Xbox que vão ser lançadas para a nova geração, o Série X e o Série S e também as formas de pagamento que foram anunciadas, pelo menos no mercado norte-americano e europeu, queria que você vocês comentassem aí o que vocês acharam desses anúncios, quais foram os seus destaques, e na volta dos avisos a gente vai ler as respostas de vocês. Então, enquanto vocês digitam, vamos para os avisos de hoje no Podcast 351. Vamos lá! avisos para dar para vocês hoje aqui, antes da gente começar o assunto principal do programa de hoje, avisos que são quais? Primeiro que você pode nos ajudar, você deve nos ajudar pra gente poder continuar fazendo esse conteúdo aqui que é livre de pagamentos de barreiras de acesso e também de ads no Twitch, no YouTube e no feed do podcast. Toda semana a gente vem aqui gravar um podcast para vocês e isso só é possível devido ao apoio da nossa comunidade nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Pay. Patreon e no PicPay, patreon.com podcast, picpay.me podcast, onde você nos ajuda qualquer valor, tá ajudando demais mas os patronos de 15 dólares no Patreon ou 50 reais no PicPay se tornam patronos premium, tem acesso a uma sala exclusiva no Discord e também ao Hangout mensal, onde a gente conversa por uma hora sobre o que vocês quiserem falar aqui no nosso servidor do Discord e além disso, quem não pode ajudar com o financiamento coletivo ou quem pode ajudar e quer ajudar ainda mais é só também nos dar uma sub no Twitch usando a sua conta Prime Gaming Twitch Prime Como já alguns dos nossos ouvintes já fizeram hoje Inclusive a gente criou agora Uma conexão entre o nosso Discord e o Twitch Onde você, sendo um assinante Sendo um subscriber no Twitch Ganha um papel, uma role especial No nosso servidor do Discord também Pra isso você tem que conectar a sua conta do Twitch Com a sua conta do Discord Vai lá nas configurações do Twitch ou do Discord Faça isso pra que aí o Twitch possa identificar Você é esse usuário no Twitch Dê um sub pro podcast e aí esse usuário aqui no Discord ganha o papel de subscriber. No Discord vai ganhar também acesso à sala exclusiva dos patronos. Então quem assina no Twitch agora também vai ter acesso à sala de patronos, onde, por exemplo, o nosso querido editor Zabuzeta posta antecipadamente o episódio editado. Então com, às vezes, aí 24 horas de vantagem, você pode ouvir o novo podcast editado pelos Zabuzeta se você for um patrono ou, e agora também, se você for um assinante na Twitch, usando sua conta Prime Gaming Twitch Prime. Então faça aí a conexão entre o Twitch e o Discord... E você ganha automaticamente o papel o role de assinante lá no nosso canal... Nós criamos isso aí essa semana para vocês... Além disso, um outro aviso importante que eu tenho que dar para vocês... É que está rolando, já começou a Unidos Online Game Jam... Na semana passada eu comentei aqui que o podcast está em parceria... Com a organização da Unidos Online Game Jam... Eu sou um dos organizadores, um dos jurados dessa Game Jam... Uma Game Jam global de três semanas... Que vai premiar com vários prêmios somando aí 5 mil dólares em prêmios os jogos que se destacarem nessa Game Jam, que é pra comemorar o mês da herança hispânica e latina, uma comemoração que acontece entre setembro e outubro nos Estados Unidos e que essa Game Jam faz parte então isso é uma parceria nossa com o Latinx in Gaming um grupo de apoio e inclusão aos latinos na indústria de games e aí através disso, através de uma parceria deles com a EA eu estou participando da organização da Game Jam, seria um dos jurados também e quero ver a galera Galera do nosso servidor do Discord participando em peso dessa Game Jam. Vou deixar o link para vocês mais uma vez no post do episódio. Vou colocar também aqui na nossa live no Twitch para quem tá no chat poder conhecer. Começou agora dia 12 de setembro, vai até o comecinho de outubro uma jam bem longa, onde vocês vão poder criar seus jogos com a temática da cultura hispânica e latina e, quem sabe, aí ganhar um prêmio em dinheiro, e além disso, ter os seus jogos avaliados por jurados de empresas como EA, Band e muitas outras. Então, muito legal essa oportunidade, essa parceria que a gente está fazendo para organizar a Unidos Online Game Jam 2020. Vocês que querem saber mais, é só entrar no link aí que a gente vai deixar no post desse episódio, no podcast.com.br, no YouTube também. Ou aqui no nossa live no Twitch, se você está aí pela live no momento. Então esses são os avisos de hoje, como eu falei, as nossas campanhas de financiamento coletivo muito importantes para a gente poder estar tá da semana aqui trazendo conteúdo editadinho, bonitinho, pelo nosso querido editor, o Zabuzeta, melhor editor de podcasts do Brasil. Música beleza. Vamos ler o que vocês acharam dos anúncios da Microsoft. Vamos ver. O Leo Maver RJ falou que a Microsoft deu uma cartada de mestre. Será? Vamos falar disso daqui a pouco. O user Lipex falou que finalmente vai poder pegar uma geração no início dela. E deve estar se referindo a uma estratégia muito interessante de financiamento do console junto ao Game Pass, que é a assinatura da Microsoft, que a gente vai falar já já o que isso aí significa, o que a Microsoft está querendo aprontar para a indústria como um todo nessa nova geração, que eu achei muito legal, muito interessante esse anúncio, a gente vai falar um pouco mais e o Bernardo falou, no final das contas a Microsoft vai lançar o console mais potente e o mais barato da geração, o Victor Lopes queria que o Series S fosse 199 dólares e não 299 todos nós gostaríamos que fosse mais barato mas é difícil, até pelas specs da máquina, que é uma máquina de respeito ainda o Xbox Series S principalmente se você não tem necessidade de um 4K nativo, mas vamos chegar lá a gente vai falar sobre esses specs o Leo Maver falou que o povo da Sony deve estar tá igual o urso louco do pica-pau correndo de lá para o outro, que nem maluco, tendo que descobrir o que, é que eles vão fazer para contra-atacar essa estratégia bem surpreendente da Microsoft. Né? Acho que a Sony já marcou né, uma conferência de imprensa para quarta-feira agora, onde a gente vai saber um pouco mais dos seus planos e provavelmente vai saber o preço do PlayStation 5, tanto aquela versão grandona quanto a versão só digital que eles já tinham anunciado. O Rafael Bertone falou, Série S será vida. <risos> Isso mesmo, muito legal. O Elton Cruz falou que a Microsoft está com a faca e o queijo na mão e a Sony tem que acordar com o os seus serviços. Interessante esse ponto do serviço. contar um detalhe aqui pra vocês interessante. Sei como vocês sabem, a empresa que eu trabalho, aí EA, também tem serviço de assinatura, que era chamado de EA Access, agora é chamado de EA Play. Até foi anunciado essa semana que ele vai ser incluído no Xbox Game Pass, que eu achei bem interessante. Pelo mesmo preço, né? Você que já tem o Xbox Game Pass ou que vai assinar em breve por causa de todos esses anúncios, você vai ter direito ao EA Play, que eu acho bem legal. Uma estratégia bem, bem esperta. Mas durante muito tempo, o EA Access, EA Play, demorou a aparecer nos contratos consoles da Sony, né? Acho que foi só no ano passado que foi anunciado que finalmente o EA iria funcionar no Playstation 4. Isso eu não tenho nenhuma informação interna e, obviamente, se eu pudesse, não poderia mencionar aqui, mas a minha interpretação disso é que talvez a Sony tenha subestimado o poder dos serviços de assinatura dos games, enquanto que outras empresas, como a própria EA e a Microsoft, investiram pesado nisso, né? em criar sistemas onde você não mais compra o jogo, mas sim você paga uma assinatura mensal para ter acesso a uma livraria de jogos. Muito parecido, é claro, com o modelo de um Netflix da vida. A Sony, claro, tem o PlayStation Now, que é um sistema de cloud gaming. Acho que você joga jogos de gerações anteriores nesse sistema deles, mas não, por exemplo, os jogos atuais do PlayStation 4. Então ela investiu mais nesse lado da retrocompatibilidade usando o cloud gaming do que propriamente num sistema de assinatura dos jogos atuais. E isso eu acho que foi uma oportunidade perdida pra eles, que agora eles vão ter que correr atrás do prejuízo. Não me surpreenderia, apesar de novo de eu não ter nenhuma informação interna a respeito, mas não me surpreenderia se e eles corressem para criar um modelo de negócios parecido, para poder não perder essa onda e principalmente essa ideia fantástica que a Microsoft teve de juntar as duas coisas, juntar a assinatura com a compra do console e fazer uma compra consignada, né? uma compra financiada do seu console para quem tem um interesse no Game Pass, que eu achei assim, muito interessante realmente. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí mais para frente. Tô só lendo aqui seus comentários, que são muitos. O Sr. Cebada gostou bastante da estratégia com o Série S, com a mesma praticamente passa capacidade de processamento, mas nerfado na parte gráfica. Isso é a opinião do senhor Servada. Se você pensar bem, em escala mundial, muita gente não tem tela 4K por diversos motivos, então comercialmente ele acha que faz muito sentido uma versão mais barata que não necessariamente consiga fazer um 4K nativo. Vamos falar sobre isso aí também. Eu acho que é um ponto crucial. Muitas vezes a gente pode pensar que ah, caramba, eu vou comprar um console da nova geração só que a versão capenga. Mas vamos olhar o detalhe do que, que tem de limitação nessa versão. Talvez ela não seja tão capenga assim como a gente pode parecer né? E eu sei que tem muito esse sentimento caramba, eu quero comprar um console novo, eu quero comprar um console poderoso. é igual você fazer um upgrade do PC. Dificilmente você vai querer fazer um upgrade do PC, exceto se você não tiver condições, mas dificilmente você vai querer fazer um upgrade no PC e não buscar algo muito próximo do topo de linha do mercado atual, até sabendo que no caso dos PCs, a velocidade em que eles ficam obsoletos é muito maior do que do console e que dá um incremento pontual a cada X anos, né? Então é interessante a gente quebrar, talvez, esse sentimento de que comprar um console série S é estar tá comprando algo que que é capenga ou que tá abaixo do top do mercado, porque claramente ele não é o console mais poderoso, mas será que aquilo que falta a ele faria diferença pra você? Vamos falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho bem interessante essa maneira de você pensar. O dragão de atelis falou que os preços ainda continuam meio salgados aqui no Brasil, porém, pra eles acho que tá mais aceitável. Brasil é algo que ainda não foi anunciado oficialmente, nem a data do lançamento, nem os preços, nem essas condições com o Xbox Game Pass, pelo menos do que eu procurei. Vocês até me ajudam Bem, se vocês tiverem alguma informação mais atualizada sobre a estratégia para o Brasil, qual vai ser o preço, e se tudo isso que foi anunciado para fora está valendo também para o Brasil ou não, até onde eu li, eu pesquisei para essa gravação, eu não consegui encontrar nada, exceto o que foi dito oficialmente na conta do Xbox, de que no futuro eles irão anunciar. Então, não tem nada confirmado ainda. Ó, oh, o UserLipex já falou ali que no Brasil não saiu nada ainda. Então, acho que eu não deixei passar essa daí, não. O JV Munduruca falou aí, será que a Sony vai subsidiar o preço do PlayStation 5 para ter um preço melhor do que o Série X, imagina se o Play 5 versão full sai 50 ou 100 dólares a menos que o Xbox Série X aí já começa a pessoa a balançar mas eu vou falar um pouco mais na frente sobre que não é só o preço que é a parte da estratégia interessante da Microsoft, mas também essa questão do acoplamento com o Game Pass e o financiamento, que eu acho que nesse campo eles têm uma ideia vencedora e que a Sony dificilmente vai conseguir de uma forma muito rápida reagir a isso, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ficar. O Patrick Siqueira falou que o Série S tende a ser uma maior ótima opção para países emergentes e eu concordo com ele. O Alton Cruz também falou a mesma coisa que no Brasil, o Série S vai ser a melhor opção para muita gente. O Munduruka falou de novo que no BR só ouvi dizer que as novidades serão boas, né? Parece o Giliar Lopes falando sobre o próximo FIFA, né? Ó, oh, gente, não vou falar nada não, mas vai ser, vai ser foda, hein? Vocês vão gostar. É muito bom, é muito bom. <risos> Assim, reidratado e pronto. Depois de todas as suas respostas, para começar o assunto principal do nosso episódio de hoje. E vamos falar dos anúncios da Microsoft. Antes, até de entrar no conteúdo dos anúncios, eu queria destacar algo que eu achei realmente muito interessante, que foi a forma como a Microsoft reagiu ao fato de que os seus anúncios foram vazados. Eles foram licados. Era madrugada aqui na América do Norte, né? No dia em que houve esses leaks, devia ser também no Brasil já chegando o comecinho da manhã no dia seguinte, eu não lembro agora se foi dia 9, dia 10 mas foi essa semana aí que passou, que foram vazadas as imagens e o conteúdo do anúncio da Microsoft o Vitor Lopes, dono das teorias da conspiração aqui do chat, já falou foram mesmo, foi vazado mesmo eu acho, primeiro, muito difícil acreditar que foi vazado de propósito nesse caso, principalmente por causa do horário que foi vazado porque empresa nenhuma em sua consciência iria usar um horário tão ruim pra anunciar nada, pra criar nenhum tipo de burburinho, porque era um horário onde um dos seus maiores mercados, que é a América do Norte, tava dormindo, né? Então, se fosse realmente de propósito, pelo menos, o timing teria sido mais bem escolhido, na minha humilde opinião. É, também não sou eu que vou chegar aqui e botar a mão no fogo e dizer que não foi, mas eu acho que não foi, de propósito, né? Eu acho que realmente foi um vazamento, e aí por isso que eu achei muito legal, muito antenada com a realidade, a forma como a Microsoft lidou com o vazamento. E aí eu vou pegar até aqui, ó, tinha uma thread no Twitter que eu achei que tem a timeline de eventos. Às onze e meia da noite, na costa leste dos Estados Unidos, ou seja, um horário de durante a semana, onde a maioria das pessoas está dormindo para poder trabalhar no dia seguinte, houve o leak, né, o vazamento do Xbox Série S, a existência dele, imagens dele e também essa estratégia de preço. Tipo, isso foi onze e meia. Às duas da manhã, tudo no horário da costa leste dos Estados Unidos, a conta oficial do Xbox twittou apenas uma imagem de um meme. É aquele meme do macaquinho de pelúcia, que ele tá olhando pro lado, numa foto e olhando pra frente. Do tipo, ele viu o que você falou, mas ele decidiu ignorar e olhou pra frente como quem diz que tem culpa no cartório. Como quem diz que, de fato, aquilo que foi, nesse caso, vazado é verdade, mas a Microsoft meio que ignora e segue pra frente. Então, essa foi a, a moral desse pequeno meme que foi tweetado pela conta oficial global do Xbox às duas da manhã, duas horas e meia depois do vazamento. Ou seja, imagina o que acontece por dentro da empresa durante esse tempo. Você tem um time de comunicações que, provavelmente, Tá todo mundo fora do seu horário de trabalho, alguém descobre que houve esse vazamento, né? fica sabendo do vazamento, e aí mobiliza o departamento de comunicação inteiro para obter uma aprovação, né? Um, para poder ser permitido que eles... Ah, beleza, vazou. Vamos então fazer algo sobre isso e vamos anunciar oficialmente, mas antes disso vamos brincar com essa parada. Isso tudo numa empresa grande como a Microsoft, e seria a mesma coisa se fosse no caso da EA, precisa de uma aprovação de uma galera de alto gabarito aí para ser feito, né? O gerente de conta de comunicação social não vai decidir fazer uma coisa desse tamanho sozinho. Então, para isso tudo se mobilizar e ser aprovado, né? Alguém com cacife suficiente, então um executivo, provavelmente um alguém vice-presidente por aí desse nível da parte de comunicação e de marketing da Microsoft ou da unidade Xbox pelo menos, teve que bater esse martelo às uma e pouca da manhã na costa leste dos Estados Unidos para que pudesse ser feito essa Reação ao leak, né? Ao vazamento. Então, estando hoje dentro de uma empresa de um tamanho também muito considerável, que é o caso da EA, sabendo qual o trâmite que teria que acontecer para algo assim ser aprovado pra acontecer em duas horas no meio da madrugada, é realmente, cara, sensacional que eles conseguiram, primeiro, essa aprovação. O JV Munduruka até falou uma coisa interessante ali, ó. É possível que eles já tivessem um plano caso acontecesse o um vazamento. De fato. Porém, você não tem muito como prever como e o que vai ser vazado e qual vai ser a relevância desse vazamento. Às vezes acontece de vazar uma imagem sem contexto. E aí a sua estratégia pode ser, bom, eu vou deixar isso daí meio que viver sozinho, não vou confirmar nem negar nada, porque a imagem fala muito pouco. Mas um vazamento com mais informações pode requerer uma outra estratégia. Então eu tenho certeza que mesmo que houvesse um plano para apertar o botão, para bater o martelo e principalmente para decidir exatamente qual o tamanho dessa reação e qual o teor dessa reação, teve que ter aí um trâmite importante dentro da empresa que foi feito de de um tempo, não digo que é recorde, mas algo que é muito difícil você ser ágil dessa maneira, ainda mais no mundo de hoje, onde qualquer coisa que você comunicar, twittar na sua conta oficial, tem um peso muito grande. Então, seguindo aqui na nossa timeline, eles então, postaram esse meme às duas horas da madrugada, às três e quinze já tinha a confirmação de todas essas informações e mais por parte do time Xbox. É óbvio que tudo isso, a atualização do site, o tweet, tudo já estava pronto a essa altura aí, né? já tinham os anúncios preparados. Mas, de novo, essa decisão de como e que horas você vai colocar no público é algo que teve que ser aprovado ali no meio, né? Como eu falei, 3 e 15 da manhã, a confirmação, o anúncio oficial e toda a atualização da parte do Xbox. E uma outra coisa importante que eles colocaram nesse mesmo tweet, avisando que em breve teríamos mais informações. Que, de novo, é uma prática muito boa de você, sabendo que você vai twittar, colocar lá o seu anúncio e todos os replies vão ser com perguntas não respondidas. Praticamente todos. Sempre vai ter uma questão que a pessoa não teve resposta naquele tweet, porque o tweet é muito curto. Porque o anúncio é sempre muito curto. Por exemplo, qualquer fã brasileiro que tivesse acordado nessa hora e visse isso, a primeira coisa que ia twittar é, tá, e o Brasil? Confirma que vai ser lançado no mesmo dia? Confirma que vai ser um preço equivalente? Qual o preço? Cara, perguntas como essa iriam pipocar de todos os lados. Eles sabiam disso. E aí você coloca lá no seu anúncio. Mais informações em breve, pra que a pessoal saiba que não acabou ali tudo que você anunciou e aí, mais tarde, durante o dia, no horário da América do Norte, foi que houve uma revelação propriamente dita com vídeo, né, com trailer do Xbox Série X e Série S no YouTube. E aí, sim, é um horário onde tá todo mundo ligado, onde os países da América do Norte já acordaram, os países da Europa já estão se aproximando da tardinha pra noite, então estão saindo do trabalho. Aí, colocaram um anúncio propriamente dito com toda a produção que eles já tinham planejado por fazer. Só queria chamar Atenção para algo que eles fizeram, que eu acho que passa desapercebido para muita gente e que é, pode acreditar, muito difícil de você fazer com essa agilidade dentro de uma empresa grande, como é o caso da Microsoft, como é o caso, por exemplo, da EA. E eu só fico imaginando o trâmite que iria ter que acontecer dentro da nossa empresa aqui para fazer dessa maneira, para conseguir reagir de madrugada a um vazamento desse tipo e colocar os seus anúncios na rua aí que você provavelmente já tinha preparado e planejado, provavelmente não, certamente já tinha, né? Mas mesmo assim, esse processo todo dia aprovação e de apertar o gatilho pra fazer isso, com certeza teve que ter o batido de martelo de alguém grande e uma discussão ampla dentro da empresa pra fazer acontecer, que eu achei muito legal chamar a atenção pra isso, chamar a atenção pro fato de que eles, na minha opinião, reagiram com relação à parte de comunicação social deles de uma maneira perfeita a uma situação indesejada, que é a situação de um vazamento das suas informações. Quem quiser saber mais sobre vazamentos, eu sempre aponto vocês, parece propaganda, mas é porque realmente foi um episódio que eu achei muito legal, que foi um episódio sobre vazamentos na indústria de games que eu fiz algumas semanas aí ou um mês e pouco atrás, dois meses com o seu Cevada, nosso membro da comunidade, meu amigo no canal de pautas que também é advogado, trabalha com propriedade intelectual e aí ajudou a gente a falar sobre vazamentos na indústria de games então voltem aí alguns podcasts se você quiser saber mais sobre esse assunto, estratégias para lidar com isso e falamos também sobre vazamentos falsos, vazamentos planejados nesse episódio, então se você se interessa por esse assunto, volta aí alguns podcasts para ouvir o que a gente teve para falar Bom, o Série S, que é a nova versão do Xbox anunciada pela Microsoft para a próxima geração, ele nada mais é do que uma versão mais barata e otimizada, streamlined do Xbox Série X, que vai ser o seu powerhouse, como a gente chama, né? O seu console de frente da Microsoft, né? Então, o que, que significa a Microsoft está lançando essas duas versões? Primeiro, ela está seguindo um padrão um caminho já parecido com o do Xbox One, quando ela lançou o Xbox One X e o Xbox One S. Então, na verdade, essas duas novas máquinas são evoluções naturais dos consoles da geração atual que ela já tem no mercado. Inclusive, o preço que foi anunciado é o mesmo preço em que o Série X, o Xbox One X e o Xbox One S saíram né, e estavam sendo vendidos. Acho que ainda devem estar sendo vendidos a esse preço até hoje. Então, é uma confirmação de uma direção que a Microsoft já tinha decidido que ela ia tomar com os seus consoles e especificamente o série S que a gente não conhecia até recentemente até esse anúncio na verdade quem é desenvolvedor obviamente já sabe disso há muito tempo é um exemplo de um daqueles segredos que a gente precisa guardar mas a gente precisa saber com muita antecedência porque afeta diretamente quem desenvolve os jogos tinha aí cara acordos de confidencialidade entre uma EA da vida e uma Microsoft por exemplo que se eu deixasse vazar qualquer coisa sobre a possibilidade de que na nova geração ao invés de um console a Microsoft estava vindo com dois, eu poderia ser até mandado embora, né? E com certeza processado. Então, por isso é sempre muito importante a gente, principalmente quem fala em público assim como eu faço aqui toda semana, ter esse cuidado sempre grande. Tem que fazer poker face, como disse o Icaro Lelis ali no chat. É algo que a gente sabia e por isso que eu acho que a análise aqui sobre as consequências de você ter esses dois consoles, eu vou conseguir fazer tendo tido muito tempo pra pensar sobre elas. Não foi só essa semana que eu pensei sobre isso, porque isso é algo que a gente pensa e discute dentro dos desenvolvedores há muito tempo desde quando a gente sabia que ia ter que lidar com essas duas versões do console o Sr. Cevada fez uma pergunta ali que vai ser a conclusão do episódio então vou deixar pra depois que ele viu muita gente especulando que o Série S vai ser um gargalo pro desenvolvimento da nova geração que vai nos atrapalhar nos atrasar em empurrar a nossa indústria pra frente mas eu vou guardar essa daí até pra que vocês ficarem curiosos até o final que eu acho que é uma excelente forma de concluir o episódio mas sobre o Série S especificamente né, ele tem algumas specs que estão abaixo do série X. Em particular, a sua capacidade de renderização, parte da GPU, a memória também é uma quantidade menor de memória, mas principalmente a parte do output gráfico do console vai ser bem mais baixa. E uma das consequências disso vai ser que o série S só vai fazer o output nativo até 1440p. Né? Vai poder fazer um upscale para 4K se você tem uma TV 4K e um Xbox série S. Você você ainda vai poder ver o jogo em 4K, mas ele vai ser um upscale do 1440p. Isso eu acho que atende muito ao que vocês estavam comentando lá quando eu pedi para vocês mandarem perguntas sobre, tá bom, mas quantas pessoas de fato têm sistemas 4K hoje? E quantas pessoas vão ter daqui pra frente? Essa é uma pergunta chave, eu acho, pra gente imaginar o impacto do Série S. Pra muita gente que ainda não tem um setup 4K ou não faz questão disso, como o falaram aí também no chat, nos países emergentes, onde o preço a barreira de entrada para o console é muito grande por causa do seu preço, o série S acerta na mosca nesses casos. Acho que a informação chave é se esse mesmo console com o preço mais barato vai ser capaz de rodar bem todos os jogos que saírem para os Xbox dessa nova geração essa é a informação chave porque ninguém vai querer comprar um console para depois descobrir que tem certos jogos que só funcionam na versão X e isso é tão fundamental dentro da estratégia Que não é permitido que você desenvolva um jogo Que só rode na versão X Isso já é assim com o Xbox One X Já é assim com o Playstation 4 Pro Você não pode fazer um jogo que só roda no Pro Para ser aprovado pela Sony Você tem que fazer o jogo que roda nos dois E pode ter features melhoradas Pode ter enhancements na versão Pro Da mesma forma, a Microsoft com o X e o S Então nessa nova geração vai acontecer a mesma coisa Todos os jogos que forem lançados para a nova geração nos consoles Xbox vão ter que rodar na versão S e os desenvolvedores eles têm que garantir isso eles têm que usar a versão S como vamos dizer o seu min spec quem desenvolve para PC está muito acostumado a fazer isso a definir uma especificação mínima para o jogo e o jogo ele é testado naquela min spec de forma a garantir que rode bem no console o seu min spec vai acabar sendo o série S agora o ponto que eu queria chegar sobre as specs dele além disso o que eu não falei foi que ele também é uma versão apenas digital do console ele não tem um leitor de mídia na versão S do Xbox. Muito engraçado também o tamanho. O Xbox Series S é um dos menores consoles já feitos. Certamente o menor que a Microsoft já fez. Eles mesmos falaram isso. E quando é colocado lado a lado com o Series X, cara, que diferença. O Series X é uma caixa, literalmente, né? Uma caixa gigante. Isso é outro artifício muito interessante do Xbox Series S. É o seu tamanho, né? Olha como atende a diferentes estilos de vida, né? provavelmente o jogador hardcore que tem condição financeira não quer nunca comprar o um console que não seja o topo do topo de linha, esse é o cara que vai querer o caixotão dentro do seu espaço, porque tipicamente o perfil dessa pessoa é alguém que planeja sua sala, seus móveis, em torno dos seus games, dos seus videogames, dos seus consoles. É alguém para quem o console é tão importante na vida daquela pessoa, é algo que ela realmente tem um, um hobby de colecionar, de ter sempre o melhor, que ela vai pouco se importar com o tamanho que aquilo ocupa, porque ela planeja a sua casa em torno daquilo. Enquanto que para muitas outras pessoas que podem ser jogadores mais casuais, podem ser pessoas com outro estilo de vida, com talvez uma família e alguém que gastar 500 dólares num console de videogame não é uma realidade para aquela pessoa, mas por 300 ou com uma estratégia financiada a longo prazo que a gente já vai falar, já se torna uma realidade mais fácil, essa pessoa pode ter um estilo do qual ela não quer um caixotão, um negócio gigante ocupando espaço, ela não tem nem onde enfiar isso, sabe? É o tipo daquela perfil de usuário, por exemplo, para VR. Você usar VR, você tem que planejar sua casa em torno do VR, a não ser que você vai ser um usuário casual que vai jogar só de vez em quando arrastar os móveis fora do lugar pra jogar mas quem quer ser um usuário hardcore VR tem que planejar pra isso, então existe todo um perfil de consumidor que vai ser disposto e capaz de fazer isso e geralmente são pessoas cujo hobby de gaming ou de VR nesse caso é tão importante pra ela que ela vai gastar uma grana com isso, e tem um outro perfil de pessoa que não vai poder fazer isso pela questão financeira pela questão de estilo de vida, por várias outras questões então até nisso a Microsoft mostra que que entendeu seu público-alvo e fez questão de que o CRS, um dos seus pontos de destaque maior, é o quão pequeno ele é, o quão bonito ele é, o quanto ele vai se integrar com o seu ambiente para que gamers mais casuais, que são em grande parte o foco como público-alvo desse console, possam olhar para aquela máquina e dizer: pô, beleza, isso aí é um, é um aparelho que eu vou gostar de ter na minha casa e não vou precisar planejar meu hack da sala em torno dele. Então, pode parecer uma bobeira, pode parecer que eu estou falando de algo assim que, para nós que somos hardcore gamers, tipo, pô, espaço no hack Foda-se. Eu compro um hack maior. Compro uma casa maior com a sala maior. <risos> claro que isso é exagero. Mas pra quem é hardcore gamer pode ser uma bobagem, mas muita gente por aí que tem muitas outras prioridades na vida e uma forma muito mais casual de apreciar o jogo, aquilo pode ser algo importante pra eles. Então eu acho interessante. Tudo isso a Microsoft pensou na hora de montar uma proposta de valor que eu acho muito interessante pro Xbox Series S. Então, mas como eu tava dizendo, o ponto crucial é que o dono de um Xbox Series S não se sinta abaixo de o que a comunidade gamer está aproveitando em termos de jogo na nova geração. Então, tem que ser capaz de fazer você se sentir que está jogando na nova geração. E, pelo que a gente viu dos specs, eu acho que o Series S, fora a questão do 4K nativo e a possibilidade de subir até 8K, que é algo que o Series X consegue fazer, fora isso, eu acho que você está perdendo pouca coisa na conversão para o Series S. Eu sou um das pessoas que acredita que o CLS vai pra muita gente representar melhor custo-benefício pra você entrar na nova geração. E nesse sentido a proposta de valor da Microsoft com esse console tá muito acertada. Por isso que eu sinto que vai ser uma estratégia vencedora por esse motivo aí de ter um console mais barato que te entregue uma experiência next gen, exceto como eu falei a parte do 4K, mas ainda com várias outras funcionalidades que vão ser característica da nova geração. E aí eu tô falando do que? Tô falando do loading super rápido Rápido, que é muito importante para as experiências da nova geração. Como eu falei em vários episódios atrás. A gente falou sobre as expressões da próxima geração. Uma das coisas que eu bati na tecla. E que não sei se estava óbvio para todo mundo. Mas para quem estava desenvolvendo estava muito claro. É que o loading super rápido. Vai fazer uma diferença absurda na sua experiência. Porque os jogos eles sempre foram planejados e desenhados. O design dos jogos sempre foi feito considerando o loading. Tentando driblar a necessidade do loading. Tentando mascarar o que você precisa experimentar esperar de loading. E agora você não tem mais essa restrição. Você pode pular de mundo para mundo, de fase para fase, muito mais rapidamente. Contanto que o Série S mantivesse essa capacidade de ter um SSD, né um Solid State Drive para fazer o load rápido, o que vai acontecer. Né, tá confirmado que a spec inclui um SSD, então essa feature está presente no Série S. Contanto que isso aconteça, para mim, a maior diferença na experiência Next Gen que a gente vai ter, vai ser mantida dentro do Série S claro, a gente espera um avanço gráfico é óbvio, mas isso o Series vai ser capaz de fazer com relação ao que você está acostumado na geração anterior, então até a menor capacidade de memória do Series vai ser parcialmente pelo menos compensada pelo fato de você poder usar o SSD como memória virtual, quem é em programa aplicativos sabe do que eu estou falando, e quando não tem algo que está na memória que você precisa, você carrega rápido, né? Então contanto que os seus jogos tenham uma implementação de transferência entre SSD e memória robusta, você não vai praticamente sentir essa diferença na falta de memória. Pode ser que, em alguns momentos, tenha que carregar coisas que no console maior já estivessem carregadas. E aí vai ter um incrementozinho ali de tempo de carga, ou você vai notar o popping, ou você vai ter que ser mais agressivo no seu nível de detalhe, né? Que é aquela ideia de que as coisas que estão próximas, você tá vendo a versão muito detalhada e as coisas que estão longe, você tá vendo menos detalhe. Talvez no Series S, a sua estratégia de level of detail vai ser mais agressiva. Ou seja, a distância em que as coisas vão deixar de ser mostradas no maior nível de detalhe e vão transformar no menor nível, ela vai ser uma distância mais perto de você. E no série X você vai ver mais longe esse detalhe. Mas, cara, sinceramente, se o preço que você tem que pagar pra poder ter um console que você pode comprar é esse, eu acho que a proposta de valor ainda está muito boa. Vale muito a pena. E como eu falei, vai ter perfil de usuário que não vai admitir ter o console menos poderoso. Mas beleza, existe o série X pra isso, mas com o série S a Microsoft está colocando nas mãos De muitos jogadores casuais Um console de nova geração A preço acessível, que provavelmente vai fazer com que Essas pessoas façam o upgrade muito mais cedo Do que elas fariam para a nova geração E isso aí eu acho que vai ser, de novo Uma estratégia certeira E que eu não vejo como poderia Ser replicada pelos seus concorrentes Tão rápido, e isso aí é muito interessante Isso aí foi a cartada de mestre da Microsoft Como se não bastasse o anúncio Surpresa para a galera da versão S do novo Xbox a Microsoft também anunciou um novo plano em que você vai poder financiar o seu console e ganhar, além dele, ganhar não, né? Pagar por uma assinatura do serviço Xbox Game Pass. O Game Pass, já falamos aqui em outros episódios, é, de novo, outra estratégia acertadíssima da Microsoft pensando no modelo de negócios de assinatura onde dá acesso a você a uma livraria extensa dos seus games. Um modelo muito parecido com a forma que o Netflix revolucionou a indústria de filmes e séries, eles fizeram a mesma coisa e foram os primeiros do mercado entre os first party a ter um serviço de assinatura, né? Paralelamente, a EA a empresa onde eu trabalho também, criou o EA Access, que agora é a EA Play, e como o JV Manduruca lembrou, eu tinha mencionado lá no começo também, agora vai ser incluído com o Xbox Game Pass a partir aí do finalzinho desse ano, o que é uma notícia fantástica, pelo mesmo preço você vai ter acesso ao EA Play junto com o Xbox Game Pass e não podia ter vindo em uma hora melhor esse anúncio, porque além disso a Microsoft anunciou essa semana uma outra cartada de mestre, na minha opinião, que é financiamento do seu console junto do Game Pass. Então, ao invés de pagar um valor alto de cara pelo seu console, você vai poder adquirir o seu Xbox, seja o S ou seja o X, tem planos para ambos, através de um programa de fidelidade do Xbox Game Pass, onde durante aquele tempo, se não me engano, dois anos, mas me falem aí, se eu tiver errado, você vai pagando mensalidade do Xbox Game Pass, 30 dólares por mês, tem uma outra versão que eu acho que é 40 dólares por mês ou 50 que é pra pegar o Série X e você não tem que colocar aquela grana inteira de primeira e vai ter o seu console e o Game Pass assinado durante esses dois anos, mas claro, você tem que permanecer nessa fidelidade. Lembra alguma coisa pra vocês? <risos> claro que lembra o que? Os planos de financiamento de telefone celular, das operadoras de celular, que já há muitos e muitos anos vem fazendo esse tipo de plano, você assina com aquela operadora num um patamar tal de plano de dados e de ligações, que tem um custo lá, sei lá, 200 reais por mês, e tem que ficar na fidelidade durante dois, três anos, e com isso você ganha um aparelho, que de outra forma teria que pagar, sei lá, 3 mil reais por ele. E é claro que o valor daquele aparelho está embutido na sua assinatura. É claro que no final você vai ter pago por aquele aparelho. Da mesma forma, é claro que no final dos 24 meses você vai ter pago a Microsoft o preço do console, mas a diferença de você não ter que colocar um valor de cara, o que a gente chama de barreira de entrada, quando a gente fala de expandir mercados em qualquer área você sempre tem que falar em barreira de entrada, qual que é o tamanho do obstáculo que a pessoa tem que pular para sequer começar a ser seu consumidor e no caso dos consoles isso sempre foi o preço do console, né? olha, quebrar essa grande barreira de entrada é o grande pulo do gato desse plano da Microsoft só, mesmo que, como eu falei, no final das contas você vai ter pago pelo console, mas se você é alguém que já iria assinar o Game Pass mesmo já gosta das vantagens que esse modelo de assinatura traz mesmo você só tem vantagem em fazer esse plano, além do que, quer dizer, só tem vantagem, é claro que você comprasse o console e assinar você ia pagar menos pela assinatura né? mas, lembrando, você tem que comprar o console, você tem que botar aquela grana no início, então dá ao usuário a possibilidade de financiar esse custo inicial por 24 meses. E com isso, olha aí o por lugar trazer aquele usuário para o sistema de assinatura da Microsoft, que dificilmente ele vai poder abandonar o Game Pass depois dos 24 meses, porque vai provavelmente já tá acostumado. E aí, quer dizer, a Microsoft é, ela tá apostando que ela vai ser capaz de oferecer um serviço top de linha com o Game Pass, ou seja, excelentes jogos sempre, uma estratégia agressiva de trazer jogos para dentro do Game Pass para manter as pessoas dentro, que com isso, ela vai convencer. Ela vai ter 24 meses para convencer esses consumidores que o Game Pass vale a pena e que eles deveriam continuar assinando. E é claro, se for da mesma forma que as gerações anteriores, vai ter upgrade de hardware no meio da geração, provavelmente. Não que eu tenha nenhuma informação a respeito disso, acho que é muito cedo para qualquer um fora das First Parties sequer saberem disso. Né? O console nem foi lançado ainda. Mas imagina que em 3, 4 anos, tem upgrade de hardware dos consoles como teve na geração passada com o PlayStation 4 Pro e com o Xbox Olha aí outra oportunidade para você segurar o teu usuário nas assinaturas de novo, que é exatamente o que as operadoras de telefonia e as fabricantes de celular fazem. Acabou o teu term, né? O teu tempo que você tava preso com a fidelidade, toma aqui mais um novo aparelho e mais uma oportunidade de te manter fiel. Tenho certeza absoluta que é nessa direção que a estratégia de mercado da Microsoft aponta. E eu acho que, cara, é ousado porque o gamer não pensa desse jeito ainda, mas nada significa que ele não possa passar a pensar, principalmente os jogadores que não são 100% hardcore, como provavelmente nós todos aqui somos. E talvez para nós, não tinha nada de muito errado com o modelo de negócios de antes. Ou talvez tinha, principalmente quando a gente fala do Brasil, porque os consoles são caríssimos no Brasil. E eu acho que, de novo, para um mercado emergente como o do Brasil, é fantástica essa oportunidade de você financiar aquele custo altíssimo do seu console durante vários meses e ainda assinar um serviço que, ao que tudo indica, tem uma excelente proposta de valor em termos dos jogos que estão disponíveis para você dele então cara para um lugar como o Brasil eu acho que essa estratégia ela é acertadíssima ela é fantástica e você junta isso ao fato de que você tem uma versão do seu console para quem não precisa ter o 4k nativo que tem uma outra proposta de valor muito boa cara para mim matadora essa estratégia vencedora eu quero muito ver como não só que o mercado vai reagir mas os concorrentes vão reagir aos anúncios que a Microsoft fez mas para mim a Microsoft já deu uma cartada certeira com o Série S e ser capaz de dar uma máquina tão boa por um preço baixo e com essa proposta de valor, como eu falei, e aí ela ainda por cima dessa jogada dá uma outra cartada de mestre, que é o financiamento. E atrelar esse financiamento a um serviço de assinatura que ela quer muito promover e que com certeza é parte da estratégia de longo prazo da empresa. Eu tô, cara, bem confiante na estratégia que a Microsoft decidiu tomar para a próxima geração. E o que vocês acham? Vou abrir mais um espaço para vocês falarem, depois de tudo que a gente falou, é certeira o que vocês acham da estratégia da Microsoft? E vocês se veem comprando um Série S ou um Série X mais cedo do que vocês comprariam por causa desses anúncios, dessa estratégia? O JV que falou que desde o anúncio do Série X, ele já tá guardando dinheiro. <risos> que é pegar o dia 1. Olha aí. O pessoal tá falando sobre o fato de que compra parcelada já é algo que existe no Brasil. E aí tem prós e contras de você usar um financiamento existente, já padrão, no Brasil, né? O user Lipex falou ali, ó, sem contar que o parcelado você precisa do limite do seu cartão pra garantir aquele parcelamento, né? O Car FDA falou, aqui já existe parcelamento, mas 24 vezes não é algo que é muito comum. E o detalhe cara, que é crucial disso daí, é não é só parcelar o console, é trazer o Game Pass junto, ter acesso a essa livraria de jogos, esse serviço que, como eu falei, é excelente pela Microsoft, mas não tem tanta gente assim que deve sequer saber que ele existe principalmente os casuais, entendeu? Então imagina pra alguém que não é um gamer, que não ouve podcast de games, que não acompanha as notícias chegar na loja e descobrir que o novo Xbox pra esse Natal ele pode comprar e não pagar os 300 dólares de cara, mas sim uma assinatura, fazer um TAB como a gente chama aqui fora, que é esse esquema das empresas de telefonia, onde você tem um TAB de dois anos pra pagar pelo seu aparelho, na verdade você não paga pelo aparelho, você tá assinando aquele serviço da empresa de telefonia por dois anos naquele patamar e ganha o aparelho de graça que obviamente não é. Mas imagina um casual chegar na loja e descobrir, ele pode levar o Xbox pra casa hoje sem desembolsar os 300 dólares hoje e fazer um plano de algo que ele vai então descobrir que tem um valor agregado bem foda, que é o Game Pass. Pra mim é essa é a diferença crucial entre isso e um simples, vamos dizer, parcelamento do console. E que é algo que também aqui nem se faz, né? Fora coisas muito caras, como, por exemplo, um carro, aqui não existe financiamento de eletrodomésticos, de eletrônicos, não, não se faz isso. O Bernardo perguntou, e aí na Play, você pega o console de volta? É, rapaz, eu acho que tem multa, com certeza, né? É, se você quiser parar a assinatura no meio, você vai ter que reembolsar uma parte. Se for igual do celular, né? Tudo isso eu tô falando de especulação, porque não foi esclarecido ainda, mas se for igual do celular, você tem lá. Dependendo de quantos meses falta pra você completar sua fidelidade, você tem que desembolsar aquele valor pra poder pagar o quanto você, entre aspas, deve em termos do seu contrato de fidelidade. O Drone Gamer falou que depois de tudo isso ainda prefere o seu PC. e beleza, cara, fair enough, tá valendo. E sobre o negócio da idade de plan, esse pessoal tá falando ali, ó, do Brasil vai pro Serasa. O Bernardo falou. É isso mesmo, cara. Pra gente concluir o episódio de hoje e responder uma pergunta que o Sr. Servada mencionou, vários de vocês também falaram lá no começo, e realmente queria deixar aqui pro final. O que eu acho no geral, acho que ficou bem claro, né? Que eu tô muito bem impressionado com a estratégia da Microsoft. Tô muito curioso pra ver como a Sony vai reagir quarta-feira agora. Quem tá ouvindo podcast na terça, é amanhã já vai ter um anúncio, um stream da Sony, já ela já falou que vai fazer sobre o PlayStation 5, onde a gente espera que, por exemplo, o preço seja anunciado porque faria muito sentido você já vir com o preço do seu console de cara pra poder responder ao que o concorrente fez. Mas, acho que ficou bem claro que a minha opinião é que, cara, a estratégia da Microsoft tá, em termos de mercado, em termos de entender o seu usuário, acertadíssima. Coisa que a gente fala muito em business, que é proposta de valor, né? A proposta de valor do Xbox Series S e do sistema de financiamento usando o Game Pass é muito boa. O Rafael Candy me lembrou. Serviço não ganha geração. O que ganha é jogo de peso, principalmente exclusivo de peso. E eu tenho que concordar que exclusivos têm sido um grande diferencial. Agora, Rafael Kennedy, o que é ganhar a geração? Ganhar a geração é só o número de pessoas que compram o seu console, sem você observar o quanto essas pessoas compram em jogos, o quanto essas pessoas se tornam clientes do seu sistema de assinatura ou não. O que é ganhar a geração? Porque se ganhar a geração for só vender console, aquele console que você vende paga o preço full no primeiro dia. É assim que a gente vem comparando as First Party até aqui. E nesse modelo, os exclusivos tem feito uma grande diferença Agora nós de novo Estamos falando de um perfil de usuário Que fez a pesquisa antes Sabe que exclusivos tem Sabe o que é Horizon Zero Dawn Sabe o que é God of War Homem-Aranha provavelmente todo mundo sabe Mas para dar exemplos de exclusivos do Playstation 4 Que fizeram uma grande diferença Alguém que sabe o que é Last of Us Part 2 Será que não tem um outro universo de consumidores Que estão mais alheios a tudo isso São mais casuais E para quem a barreira de entrada de um console e o preço dele 600 dólares, sempre foi um obstáculo muito grande, e esse consumidor agora, devido à proposta de valor de um série S, mais barato, e devido ao financiamento a forma que você não precisa pagar upfront, será que essas pessoas não vão se tornar early adopters, né? Pessoas que adquirem cedo o seu console e que antes só iriam fazer isso mais lá pra frente? E principalmente, cara o ponto mais importante, se tornarem assinantes do seu serviço de assinatura então, eu acho que tem uma oportunidade aí pra Microsoft redefinir o que, que é ser o vencedor dessa geração. Então, tem muitas estratégias conflitantes interessantes. O Rafael Kennedy ainda mencionou os smartphones, né? O mobile, mas mobile ainda não oferece a mesma diferença de jogo. Talvez uma pessoa tão casual ao ponto de que ela nem se interessa pelos consoles, aí, porra, dificilmente você vai atrair. Mas tem tantos tons de cinza nesse meio, tem tantos graus, que às vezes você diminui a barreira de entrada um pouquinho mais já vai abraçar uma galera que não é o cara que só joga no telefone e que não nem sabe o que é os games direito, mas você mover um pouquinho essa barra na direção do casual, comparado com o que você tinha antes devido à barreira de entrada, isso aí já pode ser uma quantidade muito grande de gente, cara. Isso aí já pode ser algo que faça uma diferença na hora de você dizer quem ganhou a geração. Então, eu acho que é bem mais complexo, como eu acho que ficou claro o que eu tô falando, né? Bem mais complexo do que simplesmente contar quantos consoles vendeu, que tem por quanto foi vendido, agora a gente tem múltiplas versões dos consoles com múltiplos preços, você tem o financiamento, você tem vender o console e ter a assinatura junto de um serviço como o Game Pass, que até agora a Sony não tem um equivalente, então tudo isso agora entra no, no bolo e eu na verdade fico feliz de saber que estamos tentando inovar na área de modelos de negócio dentro da indústria de games, porque isso aí só vai fazer mais negócios acontecerem, mais gente jogar, mais interesse existir pela nossa indústria e eu acho que só pode ser bom pra todo mundo. isso que que a gente nem tocou em outras coisas que estão acontecendo, tipo Cloud Gaming, tipo Stadia, né? Será que Stadia vinga? Será que Microsoft anunciando a barreira de entrada do seu console muito mais baixa? O que que isso faz com a proposta de valor do Stadia, cujo um dos diferenciais é, ah, você pode jogar jogos com qualidade de console sem ter o console, ou seja, sem ter a barreira de entrada. Mas peraí, se eu assinar o Game Pass e usar o financiamento da Microsoft, eu também posso ter um console sem a barreira de entrada do console. E aí, e a proposta do Stadia passa a valer tanto a pena assim, depende do quê? Do Stadia entregar os seus outros diferenciais. O seu, Você vai estar até perguntando o que é Stadia, todo mundo esqueceu do Stadia já. Mas calma, que a Google não é boba. Mas eu também acho que o que o Stadia mostrou e propôs, influencia a estratégia de uma Microsoft, de uma Sony. Mas vamos esperar pra ver. Eu acho que diminuir essa barreira de entrada meio ferra com o Stadia e como eu tava falando, a não ser que o Stadia entregue features muito foda daquelas outras coisas que só o Cloud Gaming pode fazer, que é todos os dispositivos você ter a mesma experiência, que é o salvar o estado, carregar o estado daquela forma, distribuir isso. Todas aquelas coisas foda que no anúncio do Stadia explodiram a nossa cabeça e que depois até o lançamento do Stadia quase nenhuma delas ainda aconteceu e já foi lançado faz um tempo. Acho que Stadia é o assunto para outro episódio. Mas mencionei porque outra vertente, outro tipo de modelo de negócio totalmente diferente. E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que uma parte da motivação da Microsoft em quebrar a barreira de entrada dos consoles e ser tão ousada em oferecer um Xbox sem um valor inicial a ser pago tem a ver com tentar minar aquela proposta de valor que parecia pelo menos à primeira vista muito interessante de um stage da vida né? isso tudo eu acho muito interessante mas pra finalizar pra gente terminar o episódio de hoje a conclusão que eu queria chegar é responder essa pergunta que foi feita lá no começo o fato de existir uma série S existir um console vamos dizer versão barata da nova geração se torna um gargalo para a indústria atrapalha que nós desenvolvedores empurremos a nossa indústria pra frente a minha resposta e isso eu posso falar, não só sabendo os anúncios dessa semana, mas tendo trabalhado em cima dessas duas versões do console já há muito tempo, por causa do lançamento iminente aí do FIFA 21 nas plataformas da nova geração, eu posso responder que se você tem esse medo, não tenha. A resposta é não. O Series S e a existência dele e a necessidade de suportá-lo com os nossos jogos, não deveria ser, a grande maioria dos desenvolvedores, o gargalo, para que eles não consigam se expressar com todo o poder da nova geração. Porque, como eu falei, trata-se apenas de um min-spec. E um min-spec com a maior parte das features de peso da nova geração, maior parte não, todas elas, presentes. A diferença que as limitações do Série S vão te dar são de performance, são de output gráfico nativo, mas que isso é resolvido no lado do console e o jogo não precisa resolver isso. Otimização sim, o jogo tem que estar tá preocupado em que ele não rode capenga no Série S. Mas todos os jogos que você desenvolve tem um trabalho de otimização muito forte. Principalmente se você pensar em jogos que saem também no PC. Sempre tem uma Spec do PC que você tem que estar atento. O que me deixaria mais preocupado e que eu acho que poderia se tornar um gargalo seria se por exemplo não tivesse o SSD não tivesse a ausência de loading times, que isso é algo que você não consegue simplesmente desenhar o jogo para um console que tem e outro que não tem ao mesmo tempo, em raras exceções aí sim, esse tipo de feature ela iria atrapalhar demais que a gente movesse para além dos loading times e desenhasse jogos onde você pode pular de mundo para mundo de maneira suave, mas isso tá coberto pelo Série -S, S. E é claro, os engenheiros da Microsoft não são burros. É claro que eles tinham que achar uma maneira de oferecer um console por um preço muito mais barato, mas que não atrapalhasse, não se tornasse, como a gente tá falando, o gargalo da nova geração. E eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Vai ter features melhoradas, amplificadas no Xbox Série X, no Playstation 5 parrudo? Vai. É claro que vai. Para você ser um gamer que tá no topo da tecnologia, você vai precisar dessas máquinas. Mas vai fazer uma diferença tão fundamental na sua experiência que a gente a gente vai ter que desenhar os jogos de forma diferente e nerfá-los por causa do series S? Resposta, até onde eu consigo enxergar e a experiência que eu tenho desenvolvendo para esses consoles é não, não vai ser esse o caso. E o que é muito bom, o que é a resposta que todo mundo quer ouvir e que nos dá uma confiança de que a nova geração vem aí, vem com tudo e vem aberta a todos. É, e são estratégias como essa da Microsoft que me fazem acreditar que o mercado vai se ampliar ainda mais e isso vai ser bom para todo mundo. Menos barreiras de entrada, mais opções de modelo de negócio, mais valor sendo oferecido pelo seu dólar, na forma de assinaturas, na forma de consoles financiados. É bom para todo mundo. E eu tô bem feliz com a estratégia da Microsoft, bem curioso para saber o que a Sony vai anunciar por aí. Então, se houver anúncios tão relevantes assim, é claro que a gente vai voltar aqui e vai falar sobre esse outro lado da moeda, esse outro concorrente da indústria. Mas hoje a ideia era falar sobre a estratégia do Xbox para a nova geração em face aos anúncios dessa semana e eu acho que a gente conseguiu fazer isso bem aqui. Queria agradecer a vocês que me ajudaram a fazer a live aqui. Um abraço pra todo mundo e semana que vem a gente com certeza volta com mais um podcast. Que tempos que nós vivemos, hein, amigos? Um ano terrível como 2020, mas também um ano que na indústria de games a gente tá com muita expectativa. Então vambora que esse hype da próxima geração tá pouco, mas por hoje a gente fica por aqui. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast, gente. Tchau!